0: Kirjoittajana äh, sulla on kaikki rauhamuotoilla sanasia pohtia tuottamasi tekstin tulkintoja. Pelottaako radion välittömyyden armottomuus?
1: Onhan se hyvin eri asia, mutta tota, mä luulen, että, tai no miksei pelottaisi, totta kai kaikki uusi aina vähän jännää, mutta no se on hyvin erityyppinen välinen. Mm.
0: Ne ihmiset, jotka tietävät sinut tietävät nimenomaan kirjoituksista, jotka löytyvät verkosta. Kirjoittajana mm, olet tunnetuksi tullut muun muassa Panterin Puremia-blogistasi. Kun syksyllä 2013 pistit pakettiin tuota blogia, kirjoitit mediasta seuraavanlaisesti. Valtamedian kontekstissa sen vallan säilyttämistä palvelevin käytännöin ja rakenteissa on minkäänlaisen varteen otettavan kritiikin läpi saaminen miltei mahdotonta. Onnistuessaankin se pönkittää vallitsevaa valtaa pelatessaan sen kentällä ja säännöillä. Mainstream-journalismi on yksittäisten toimijoiden hyvistä pyrkimyksistä ja ammattitaidosta huolimatta keskimäärin, varsin keskiluokkainen, konservatiivinen ja taantumuksellinen möhkele. Emilia, aiotko nyt oman radioilmasi myötä kuitenkin yrittää saada äänen kuuluvin systeemin syövereistä?
1: No, kyllähän sekin tavallaan omalla tavallaan pönkittää. Tiedostan myös sen, että omalla tavallaan myös pönkittää näitä tätä taani, Että tota kyllä mä edelleenkin täysin allekirjoitan tuon, mitä mä olen siellä siellä kirjoittanut. Et toki toimittajana näitä teemoja, mitkä mun mielestä on tärkeitä nostaa esiin, niin ohjelmassakin aion nostaa.
0: No, hei siis avaa hieman käytännössä tätä logiikkaa. Siis millä tavoin käytännössä, vaikka sitten tekijällä olisi hyviä tavoitteita, niin pönkitetään vain sitten tämmöisiä jämähtäneitä arvoja ja asioita. Miten se niin käytännössä tapahtuu se mekanismi?
1: No, Sä voit, jos sä katsot niin keskimäärin, että minkälaista arvomaailmaa vaikka suurimpien, suurimpien medioiden vaikka pääkirjoitukset tai pääuutiset tai mikä siihen sisältyy tai minkälaisia sanavalintoja, niin tota, se on hyvin, jos sä siitä semmoisen keskiarvon, niin se on hyvin saman saman että ei siellä niin kuin hirveästi sitä varianssia ole. Että totta kai tämä on taas yksi tapa niin kuin journalismissa oikeuttaa sitä, että sitten otetaan tällaisia poikkeuksia, poikkeuksia tota, tuomaan poikkeavaa näkökulmaa, mutta, mutta tota keskimäärin. Tämä on siis tosi hyvä kysymys, se on tosi moni, monimuotoinen asia, koska se on sekä rakenteisjournalismin käytännöissä siitä, kuka sinne pääsee puhumaan, kuka ylipäänsä lähtee toimittajaksi, oppi sen, pystyy oppimaan sen puhetavan. Mä voin sen verran paljastaa, että meillä on itse asiassa näillä näkyminen vuoden aikana tulossa aiheesta tietokirjakin.
0: Yksi yleinen valtamediakohtaan esitetty kritiikki on se, että vaikka media pyrkii Välittämään totuudenmukaisen kuvan todellisuudesta se saattaa kuitenkin joidenkin tärkeiden asioiden edessä pysytellä vaiti. Kun tuhat ihmistä toukokuussa marssi Helsingissä vastustaakseen EUn ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimusta. media pysytteli enimmäkseen vaiti. Nyt sitten syksyllä TTIP-sopimus ja erityisesti siihen sisältyvät investointisuojasopimukset ovat saaneet palstatilaa. Sä oot äh, Emilia Kukkala kirjoittanut aiheesta kansanuutiset verkkolehteen. Onko sopimuksesta valtamedioissa vihdoin sanottu kaikki se, mitä sun mielestä kuuluukin sanoa?
1: Ei varmasti läheskään, <laughs> läheskään kaikki. Ja tota, en mä myöskään tiedä, että mitä kaikkea siitä kuuluu sanoa, eikä sitä tiedä kukaan. Että siellä on tosi paljon ihan loputtomasti selvitettävää ja loputtomasti näkökulmia. Mutta hyvä, että nyt, nyt tota vihdoin on alkanut tulla enemmän juttuja.
0: Hmm. Mut mitä sä tarkoitat sillä, että pitäisi sanoa enemmän, mutta et edes tiedä, että mitä siitä kuuluisi sanoa?
1: Tarkoitan sitä, että emme tiedä siitä sopimuksesta paljoakaan ja monia näkökulmia on käyttämättä. Mä en varmasti tässä nyt kykene kaikkia mahdollisia näkökulmia <lue> luettelemaan mm. sopimukseen.
0: Ja tässä siis viittat erityisesti TTIP-sopimuksen alkuaikoihin, kun siitä ei paljon kansalle kerrottu mitään eikä toimittajille.
1: Kyllä ja edelleenhän neuvottelutekstit sinänsä ovat, ovat niin kuin salaisia, että tiivistelmiä tai mandaatteja on kyllä julkaistu sieltä täältä. Mutta...
0: Minkälaisia aiheita sulla on olemassa luvassa?
1: Tämmöisiä laajempia teemoja tulee olemaan, <köhön> olemaan tuota, työ talous, energia, valtio, väkivalta, asuminen, velka. Aika tämmöisiä laajoja kaari, totta kai otetaan ihan joku skarpimpi näkökulma sitten. Mutta.
0: Mm. Kerro vähän tarkemmin, että miten näihin paneudutaan. Onko sulla vieras?
1: Joo, yksi tai kaksi vierasta. Vierasta tota joka kerta, jollain tapaa asiantuntijoita voi tarkoittaa, voin tarkoittaa tällä siis joko, joko niin kuin professionaalista niin kuin virallista asiantuntijastatusta, mutta ei välttämättä ehkä niitä tyyppejä, jotka tuolla on aina muutenkin äänessä. Tai sitten asian niin kuin konkreettisesti omassa elämässään tunteva ihminen omissa nahoissaan.
0: Mitä luvassa maanantaiohjelmassa?
1: ohjelmassa ohjelmassa käsitellään talouskasvua ja sen
0: vaihtoehtoja. Pystyykö tässä vaiheessa hieman samaan se, että minkälaisia vaihtoehtoja ohjelmassa tuloa käsittelemään?
1: No hieman, hieman sitä ensinnäkin, että mistä tämä mistä kasvupakko tulee ja voiko sen toteuttaa jotenkin vähemmän vahingollisesti. Ja jos ei, niin mitä vaihtoehtoja sille on, että onko se sitten nollakasvu talouslasku ja minkälaisessa järjestelmässä tai, tai niin systeemissä ylipäänsä on mahdollista tai tarvitaan se talouskasvu.
0: Eli toisin sanoen voidaan sun mielestä kysyä kriittisesti sitä, että onko tässä oikeasti mitään järkeä tässä jatkuvassa kasvun perässä touhottamisessa, joka päivästä toiseen uutisissa jatkuu?
1: Vaikka näin sanottuna, joo.